0: Bienvenidos y bienvenidos a este tercer capítulo ya de Un oh Murakami, el podcast. Un podcast dedicado a la obra de ficción del escritor japonés Haruki Murakami. Estuvimos algo inconexos con los últimos de los dos primeros capítulos, pero ya estamos regresando con todo para que este año 2022 podamos tener Murakami para rato, podcast todos los meses y hablando siempre de una obra distinta hoy nos toca una obra que conversamos en el club de lectura al parecer genera una onda bisagra o un eje que permite explorar otras perspectivas de la obra de este increíble autor japonés y como los, todos los podcasts ya se está haciendo habitual la invitada, como diría yo, conductora de este espacio ya, eh, Constanza Laconi eh, como hemos dicho en muchas ocasiones, es una fan acérrima, acérrima de Haluki Murakami Ella tiene el lema de, si saben cómo me pongo, para qué me invitan cuando nos ponemos a hablar de Murakami Hola Colin, ¿cómo estás?
1: Hola, hola qué bien, saludos a todas las personas que nos están escuchando eh, Bueno, no, no tengo nada más que agregar a esa descripción No niego ni, <risa> <risa> ni agrego nada
0: ni en el... Perfecto. Y este capítulo nos va a poder acompañar Fernando Porque se está tomando sus merecidas vacaciones Después de dos años de pandemia, trabajo Y un millón de cosas Y ojalá y esperamos que se pueda sumar al próximo capítulo Si no, puedo quedar muy buenas manos Esperando y que se sume más gente Recuerden que este podcast nace Del Club de Lectura de Kami Y la idea es siempre tener alguna invitada O invitado del club a comentar Y a conversar del libro del mes Y partimos este año, Connie Conversando de un libro eh, que se sale un poco de eh, la órbita que veníamos conversando, discutiendo en torno a la escritura de Haruki Murakami Del mundo de Haruki Murakami, como decían al principio Que es de estos personajes que eh, entran en el mundo que él nos presenta, este personaje onírico Que como que atraviesan un umbral y se ven expuestos a situaciones muy mágicas, muy extrañas Un realismo mágico, como dicen los, los críticos de Murakami y es primera vez que creo que leemos una, una obra, que yo creo que mejor se puede repetir más adelante en el multiverso huracánico, como decimos, en donde el personaje principal nos cuenta la historia de dos personas, de dos personajes, una en particular, y que no se encuentra, o no puede atravesar ese mundo. Eh, y estamos hablando específicamente de Sputnik, mi amor. ¿Qué te pareció esa idea, o se te esa misma sensación? Ay, porque tú viviste una experiencia igual súper genial en el club, que no sé si queréis contarla.
1: Eh, ya, yeah, sí, a, me, a mí me gustó mucho, eh, yo no había leído este libro con anterioridad, solo lo ubicaba de nombre, eh, y claro, como dice el coque, me pasó que no alcancé a leerlo entero para el club, entonces llegué más o menos como a un tercio, antes de que empezaran a pasar las cosas más como sobrenaturales, entre comillas, entonces eh, fui viví un poco el rol del de protagonista, que es K que es que ve que todo esto está pasando, eh, mientras que él como que no puede acceder a este otro mundo o a estas otras situaciones que están ocurriendo, que claro, después cuando termino, yo terminé de leer el libro, ahí como que todo me hacía clic de lo que conversaban eh, en, ese, en ese día en el club, de que claro, pues son, empiezan a pasar obviamente cosas murakami, cosas extrañas, eh, pero claro pues a diferencia de los otros libros que habíamos leído y los otros que yo he leído también de Murakami que van más adelante en el, la línea cronológica acá el protagonista que es K que uno se entera como al final de que le dicen así eh, no logra acceder a este mundo a mí me gustó mucho porque siento que es como personifica a los lectores y las lectoras de Murakami pues porque uno lee y al final no sé si te pasa a ti eso que que como que en los libros de Murakami pasan cosas, pero no todo se explica. Y a veces uno sí. puede terminar un libro y, como que no siempre tienes la explicación de todo lo que ha pasado y dejas cosas muy abiertas. Eh, entonces, yo creo que acá, como que él vivió mucho esa sensación. Eh, pero es, sí, me, sí. Gustó, me gustó bastante.
0: Sí, es que como dices tú, por primera vez nos vemos enfrentadas a no entender o percibir todo lo que le sucede a los personajes. Hay tres personajes claves en este libro y aquí vamos a advertir ya que cada vez que quieran escuchar un capítulo de Murakami cuando vamos a hablar de un libro en particular obviamente van a haber spoilers o vamos a tener que contar toda la historia y aquí hay tres personajes que, que, que rondan esta historia que como decía la, la gotaza que encontramos a hacer final del libro, está este profesor K que es algo muy, muy de Murakami, eh, casi nunca dan los nombres de los personajes eh, también una técnica muy usada por Roberto Bolaño aquí en Latinoamérica él inclusive tiene un cuento que se llama Consejo a escritores y eh, dice: Lo primero que tienes que hacer es no ponerle nombre a tus personajes para que eso enganche al lector o la lectora. Así eh, que ahí hay una técnica muy literaria que usa Murakami. Y nos va a contar la historia de Sumir, eh, que la traducción es su, Violeta, que es su amiga, de la cual él, y aquí es hoy el gigantesco, está completamente enamorado, pero parece que no va a nada. Y nos va a contar la historia de Sumir a lo largo de su. De su Adolescente ya tardía, de sus primeros pasos en la universidad, hasta eh, que conoce a Mew, la personaje femenina que hay dentro de esta historia, y que ahí es donde empieza a aparecer un poco la magia moraganiana. Y como decía la yo la parte solamente para el club en el momento en que estaban conociendo y estaban entrando. Pero ya ahí había algo súper mágico, o sea, eh, y aquí volvemos y vuelvo a advertir a letra spoiler: subimos una cuenta que su sueño es ser escritora, y está en la universidad pero sabe que no puede estar en la universidad y desarrollar sus sueños de ser escritor valga o sea, la redundancia, y ya se sale y, y con unos ahorros, porque todos los personajes de Murakami siempre tienen ahorros, yo creo que son el, el epítome de la vida moderna, y eh, decide aguantar con esos ahorros y dedicarse 100% a su escritura. Pero en ese intento, se topa y se encuentra conmigo en un concierto, la cual le invita a cenar, y Dios una empresaria muy importante de, de exportación y conversación de vinos, que viaja por el mundo y extrañamente así como tú soy un... alguien que no no, no no ha salido de la universidad o está perdido en la vida porque no sabe qué quiere ser ese sueño de escritoral y le invito a trabajar con él así de, de la mano porque me, 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 me súper bien y ahí se empieza un poco a hacer en la historia y, eh, no sé Cori si tú igual sentís este, como que uno siente así como no, esto no pasa todavía sino todos tendríamos trabajo extraordinario
1: sí esa parte sentí un poco de envidia creo <risas> porque, claro, está ahí su mire, que está como luchando contra la vida un poco, como que ella quiere ser escritora, eh, como que siento que no tiene, o sea, a, más allá de eso, como que no tiene un rumbo tan claro en la vida, porque dentro de las cosas que te va contando acá, te va a entender que ella tampoco es tan funcional, como que tiene siempre la cagada a su departamento, como que está solo centrada en escribir. Eh, entonces, claro, la conoce, se conoce con Mew, que es una mujer, creo que siete años más mayor que ella, tener como cerca de 30 por ahí eh, como empresaria así como se ve que tiene no, ropa cara edad,
0: recuerda, tiene
1: nuestra claro no pues no es tan vieja eh, y como, como una mujer que tiene su vida resuelta yo creo, que esa es como la impresión que a mí me dio y conoce a esta cabra y la ve así como media perdida yo creo y le dice, yo creo que dice la voy a ayudar como muy buena samaritana, como tampoco tenía problemas de plata y necesitaba un asistente, eh, la, la busca. Sí, yo había llegado hasta como por ahí cuando leí la, la primera parte del libro. Entonces dije, mmm, aquí, o sea, algo raro va a pasar. <risa> Pero, ¿sabes lo que me gustó? Aparte de este libro que estaba pensando en alguno de los comentarios que hice para el club, es que eh, de los libros que hemos leído ahora de manera ordenada, eh, creo que uno de los primeros donde hay personajes eh, femeninos que duran, o sea, que son eh, principales, pues como que están presentes a lo largo de toda la historia, porque en los libros anteriores que hemos leído aparecen personajes femeninos, pero son como flachazos, como que aparecen, desaparecen, y siempre tienen esta carga como muy de guiar al protagonista hacia como... Eh, esta parte como más desconocida que tienen lo, los libros de Murakami, pero acá siento que, o sea, que obviamente una están como relacionadas con eso, pero no, no tienen solamente ese rol, como que siento que son, son personajes hechos y derechos, y eso me gustó harto también porque tampoco son personajes tan estereotípicos, como cuando uno lee, su, uh, te escriben a Sumire, dicen que ella ocupa ropa grande, de hombre, porque como que así como un poco hipster, <ríe> como que se cree, como que, está actuando el hecho como de querer ser escritora, y eso igual eh, me gustó porque no es como perfecta eh, ni, ni nada por el estilo, entonces creo que eso lo hace también más realista tener personajes que no son perfectos
0: Sí, y que es como una constante de, de Murakami, que después se va a transformar una constante quizás, es mismo que, tú, que no se por eso la lógica de identificación que tiene de tanto lector y lectoras alrededor del mundo, o sea eh, desde no me han descubierto como escritora escritor y estoy esperando mi momento, a esto de, de, de vestirse de manera de aparentarse de cierta cosa, o sea, eh, para que andamos, co eh, andamos con cuestiones, eh, es algo que logra que nos identifiquemos todas y todos en algún momento, o sea, se de sentirnos especiales desde y aquí quienes nos escuchan me perdonarán o podremos conversarlo ahí de que sentirnos especiales, por ejemplo, porque leemos, ya nos sentimos especiales porque leemos. Y Murakami nos hace sentir esa, esa lógica de ser especiales a través de sus personajes, en sobre todo con Sumire, que nos no hace sentir empatía por ella, pero pongámonos, pongámonos serios, si conociéramos a una Sumire en la vida real, partiríamos diciendo, no, esta niña está perdida en la vida, y después a lo mejor nos haríamos amistades, conversaríamos y todo lo que lo, fuese, lo pero... Eh, no, no, no lo vemos desde un principio así como tan lindo, y Murakami no, porque al final nos transmite esa sensación de empatía, esa sensación de comunidad, esa sensación de reflejo, y que por primera vez, por primera vez, no estamos metidos en la cabeza de ese personaje principal, sino que es Ká el que nos cuenta cómo ella está viviendo, o sea, la escena cuando hay, hay un cambio de casa en, 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 el, en un momento, y carlos nos relata qué es lo que siente él en ese cambio de casa. Nunca nos no, no cuenta qué le pasa por la cabeza a, a, su, a su protagonista o, o de qué nos está contando la historia. Y como tú decías, Connie, a mí me encantó eso de que se toca el igual que tú es que un guiño así, pero muy, 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 muy muy marcado a sus lectores y lectores de todo el mundo, porque ya en ese momento este libro es publicado en el en 99, creo que en el 2001 sale a su traducción al español, 1999, han pasado 22 años de este libro, eh, y ya Murakami, bien conocido dentro de, de, del ambiente literario, entonces como que casi también le está devolviendo la mano, así como así se ve cuando no se puede entrar al, al mundo del niño. Entonces, al igual que, y para ir terminando, ese es mi comentario en torno a los personajes femeninos, también me gustó que, al igual que tú, que fueran los centrales, pero es cierto igual que igual tienen muchos piches, hay una escena donde describe esas relaciones lésbica entre las dos protagonistas, otro spoiler gigante que acabo de tirar, perdonen, eh, y siento que cae muy en el cliché, así como muy, sí, así así como me imagino yo, como hombre, cómo funciona, eh, no sé, pero eh, siento que vuelvo al punto inicial de mi comentario anterior, siento que hay un, una bizarra aquí con sus historias que nos venía Eh, Sí, yo
1: coincido, de esto. Eso de, de hacer esos guiños como a las lectoras y los lectores ya más internacionales lo conversamos también en ese capítulo, ese capítulo, ese, esa sesión del club. Eh, porque, claro, eh, cuando Ká conoce a Sumire estaba en la universidad, eh, él es profesor, y creo que ambos estaban estudiando literatura, ¿cierto? Sí. Pero,
0: eh, pero él es profesor de, de primaria, ¿no? El profesor de la universidad. Porque no, sí, sí, pues, el
1: profesor hace clases en un colegio. Y yeah. se conocen como por eso, pues es su vínculo, y claro, mencionan que leen puros libros que yo no cachaba ninguno, entonces eh, pensamos, o sea, la teoría era que podía ser que en esa época eh, eran como los libros que la llevaban... Eh, a esos estudiantes, porque al final cuando uno, es que es eso, cuando uno es más chico, hasta en la universidad o en el colegio, como que obvio que uno se cree de la muerte cuando, ay, es que yo escucho música que nadie escucha o libros que nadie ha leído, entonces tal no, vez sabes, también hacer sí. un guiño, que yo creo que te hace, o sea, como que esas cosas me dan risa, pero son súper reales también, pues, porque, sí, como que nadie va a ser, eh, o sea, yo creo que es súper injusto querer hacer un personaje perfecto que tenga 20 años, pues, ¿cachai? <risa> um, pero si sí, eso, yo quiero hacer otro comentario es que, y tengo una teoría, o sea, tengo muchas ay, pero ay, vamos, so, 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 <ríe> yo, yo creo que la protagonista es su mire todo el rato y que pobre K es como un espectador y que nos ¿sí? relata la historia eh, ¿Sí? eso, eso, o sea, es como que ahora lo estaba pensando en la mañana y creo que es más eso porque al final todo gira un poco en torno a lo que le pasa a ella y los personajes que forman parte de la historia Son funcionales a eso, eh, eso. Yo comparto eso
0: eh, sí. Yo comparto el 10% Que su mire en, en la protagonista del libro Y como decís tú eh, Es el niño a los lectores de Porque por primera vez nos están contando una historia Dentro del libro, en qué sentido No desde la sección de, de quien está protagonizándola Sino que de un tercero, que en este caso es K Y y que nos va contando lo que va haciendo subir la vida, ¿ya? Eh, casi como un narrador en tercera persona, si se quiere contar. Pero es para mostrarnos, eh, y aquí también otro alerta de spoiler, es para mostrarnos que asumir le van sucediendo muchas cosas mágicas de todo este realismo mágico que se explora en Murakami, y al cual Kano tiene acceso, por primera vez a un personaje no puede entrar a ese mundo, y nos va contando que de repente, alerta de spoiler, tú pides desaparecer en el mapa, alerta de spoiler, se enamora y él le encuentra unas cartas, y por fin ahí él puede entender lo que significa ese amor. Nos cuenta una historia mágica de la otra persona que es que ahí después podemos andar un poquito más. Y comparto contigo que, que, que va generando esa sensación, de, no, no, no generando sensación, sino que es la protagonista. A su mire, que le que es con eso que dijiste y no sé si. Siempre... ¿Cuántas veces nosotras, Connie, no pensamos en nuestra adolescencia? No, a los 30 tengo mi vida resuelta, no voy a hacer lo que voy a hacer. Eh, por ahí va. Y No sé, ya pasamos a treinta 30 y siento que todavía estamos ahí. A lo mejor vamos logrando pequeñas cosas, pero siento que mucha improvisación. Y siento que, que mire, y cada y mí nos va mostrando eso también. dejar ¿sí? de mucha improvisación a pesar de lo que le está pasando en todo momento. Y él relata y no. Personifica demasiado, de manera muy increíble o muy genial, por eso la identificación que teníamos como lectoras y lectores, a través de este personaje que es su mire, pues, de una chica que está bien perdida, que no único que quiere escribir, pero no sabe de qué escribir, eh, le, le dan los típicos consejos de escritura, así como, escribe lo que sabes. O sea, a mí me dijeron eso, como que podía escribir, así como, cómo sacarle la caca a los gatos de la caja, como que esas cosas se ¿sí? hacen. Entonces, como que, <ríe> ¿qué llamar la situación Me gusta mucho esa, esa sensación de. Puede que aquí hay un tipo que... Igual a uno, entre comillas. Tiene que ir al trabajo todos los días. Eh, por fin un personaje cuando tiene que hacer un gasto importante dice, chuta, menos mal que tengo cupo en la tarjeta de crédito. Por fin, por fin un personaje real en ese sentido.
1: Oye, oh, sí, eso es muy real. Porque los libros anteriores como... En algún momento pasa que se tienen que pegar un viaje, a veces dentro de Japón, a veces fuera. Y... Se me va a tomar unas vacaciones, tengo unos ahorros, pero así, muy relajados. Y no es que se vayan de vacaciones una semana, es como un mes. <risa> Eso es muy chistoso, ¿sabes? me da un poco de risa, pero como que tampoco me preocupa. Y otra cosa que estaba pensando también de esta relación como y de los personajes, que a pesar de que K estuviera enamorado de su Mire a mí me gustó mucho la relación que ellos tenían de amistad, porque él Spoilere, spoile, tenía spoile. su...
0: Spoiler. spoiler, pero eh, sí, pero sí hasta spoiler. altura ya, <risa> ya.
1: Eh, Yo creo que um, No, o sea él, Yo creo que Kant tenía súper claro Que Sumire no sentía nada por él Entonces él, claro, estaba enamorado Y asumía eso eh, Y tener una súper bonita amistad Yo creo que él, en ningún momento Él como que trata de pasarse de listo Ni de nada Como que nunca intenta hacer nada con ella eh, y creo que era muy bacana esa amistad que tenían. Y me da risa, claro, porque su mire lo llamaba como a las 3 de la mañana para contarle cosas que se le habían ocurrido. Entonces decía, oye, oh, en verdad que él debe quererla mucho porque yo no le contestaría el teléfono a alguien que me llama a las 3 de la mañana y que no es una emergencia, ¿cachai? Así como, porque aparte le hablaba como una hora, como que reflexionando de la vida. Entonces yo creo que ellos, en ese sentido, tienen una relación eh, igual, súper eh, horizontal, porque a pesar de que al principio... Al menos a mí me dio la impresión de que Sumire era como súper dependiente de él, porque lo llamaba para pedirle consejos y todo, después eh, cuando uno va avanzando en el libro, te das cuenta que acá como que le, le contribuye mucho tener a Sumire amiga porque dice que se cuestiona como las mismas cosas que él sabe, como Sumire le pregunta tanto, como, es como un niño chico. <risa> eh, él como que dice que en ese proceso que yo creo que es así pasa en la vida real pues cuando alguien te pregunta, alguno no siempre tiene la opinión formada de todo, pues entonces como que ese ejercicio ya un poco más intelectual que tenían ellos, siempre porque puro conversaban eh, creo que es súper bonito también porque en ningún momento me da la impresión de que eh, como en otros libros sí que es como ah, ya como que era la polola del rato y después desaparecía ¿tá? Yo era como un personaje así como más pasajero eh, eso me gustó harto también, creo que es una diferencia con libros anteriores de, de Murakami y yo creo que progresivamente en el tiempo, no sé si por la presión a que le habrán recomendado, como que va incorporando más personajes femeninos. Po. Y eso está súper bien porque existimos <risa> en el mundo. Eh, pero eso, yo creo que podríamos avanzar a la parte que yo no leí en el club y que yeah, era como la parte sí. de la de la noria de la ruedita de la fortuna sí,
0: de la ruedita de la fortuna oh, aquí estoy en una escuela gigante es importantísimo para poder comprender y entender porque damos la calificación de, de que es por primera vez que un libro que no, no nos dejan entrar a ese mundo mágico que nos presenta siempre Murama, Murakami eh, sin, sin antes no decir que este libro tiene ya 23 años sí, es el el 99 entonces nos va generando esa sensación de que, que como que es muy actual eh, y como que nos permite entender un poco cómo nos sentimos nosotras y nosotros. O sea, esto mismo que comentáis Connie, que siempre que nosotras siempre damos los mejores consejos a los amigos en relación a lo que nos pregunten y a lo mejor uno tiene la cagada en la vida en ese momento, así como desde lo amoroso hasta lo financiero, y uno y ahí, como tú decías, uno empieza a cuestionarse sus propias creencias y en todo momento este libro va generando y en relación a lo que decís de, de ese 50% que son ustedes, las mujeres del planeta, creo que hoy en estos momentos su porcentaje va casi cercano al 60% en, en población mundial, eh, va, va generando la, la sensación de que, no sé si la presión o nosotras que estamos viendo hoy en día 2022 con las gafas moradas, y por fin estamos diciendo, ah, qué bueno que no, nos están presentando un personaje femenino que se va desarrollando, porque tanto Sumire como Mew, como que son estos dos personajes muy fuertes, eh, Van, van creciendo también dentro de la novela. Y ya, yeah, uh, tú, tú lo planteaste ¿eh? ahí. Aquí, aquí hay un guiño que aquí les va a, ir a dar así como un tacito sabroso. Muchos estudiosos de, de Murakami, eh, la Connie contaba antes de los libros que Murakami se dedicó mucho tiempo a traducir novelas norteamericanas. Y muchos de los libros que nombra aquí en el de mi amor son sus primeras traducciones. Foster Wallace, Paul eh, Oster el tradujo mucho muchos hombres, el etcétera etc. Eh, y que, que aquí va nombrando que eran como libros no tan conocidos en ese momento en Japón. Entonces, también ahí, ahí, ahí va a ese punto. Y eh, no, nos va generando, eh, ver, ¿cómo decirlo? Nos va generando la, la perspectiva, la sensación de que son tipos de una cultura. Yo siempre lo digo en los clubes y siempre lo digo. Murakami es un escritor maravilloso, genial, pero el tipo estudió literatura. O sea, él sabe cómo engancharte como lector y cómo te va, vamos no olvide más. Y ahí hay un punto súper bonito de cómo él logra meter, entre comillas, en la historia, la perspectiva de decir, no, mira, así funciona este mundo realismo mágico. Y yo, alerta de spoiler gigante. Hay un momento en la historia en que su vida desaparece, desaparece del mapa, no saben dónde está, y él encuentra unos archivos en su computadora, que son dos archivos de escritura, y que relata la historia que le cuenta Mew una esta noche, eh, de estas noches, que están del viaje. Y ella desaparece a la, a la mañana siguiente. Y de esa historia es lo que nos estaba diciendo la Connie. Hay una historia de este amigo en una rueda de la fortuna, en donde hay un desdoblamiento. Y ella en la rueda de la fortuna se ve en la habitación del hotel donde se estaba alojando y se ve teniendo sexo con una persona que a ella le caía muy mal en ese momento. Y lo relata todo esto Murakami y lo no logra meter con este... Con este como si es con este recurso literario Que es leyendo a través de lo que le cuesta Su mire a través de esta casa o A través de este, de este borrador Pongamos un relato Y ahí quedamos todas y todos así como wow, Dando ocupado en el club Y después uno se da cuenta Que después también hay otros, otros Que vamos a entender ahí que es, Y es lo que en hace bonito este libro Este libro está con mucha inspiración De, de Stephen King eh, El resplandor, ¿por qué? En el resplandor hay personas que tienen la suerte, lo, pueden, lo van a confirmar después en Doctor Sueño, que, es, eh, que hay personas en el mundo que tienen la posibilidad de entrar o tener poderes, poderes mágicos y poderes sobrenaturales, pero no todos y todos podemos, muy también en la onda de Harry Potter. Y eh, aquí Murakami nos muestra que tanto Sumire como eh, Mew tienen esa posibilidad de, 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 de estar viviendo situaciones muy extraordinarias, muy mágicas, y él no. Siento que el, el, todo esto lo está notando Y esa escena de la Rueda de la Fortuna Es muy, muy, muy divertido. Yo nos, en el club de expulsión en un momento sentíamos que era muy forzosa Pero después no entendíamos, no se entiende el libro Sin esa escena
1: Sí, esa escena es heavy Acá un mini, mini resumen Por si es que alguien que está escuchando esto No leyó el libro eh, En algún momento, bueno, cuando Miu le ofrece Trabajo a su Mire eh, bueno, Sumire se va a trabajar con ella y en algún momento se van de viaje a Europa, porque Sumi, o sea, Miu eh, importaba vinos caros, pero así como de villas chiquititas en Italia, así uno, muy, algo muy cuico, <risa> entonces se la lleva de viaje eh, y al final ese viaje se extiende, se van a distintos países y al final por esas cosas de la vida eh, se van como unas mini vacaciones en una isla chiquitita en Grecia. Entonces, eh, Está no sé cuánto tiempo ahí y en un momento, claro, como decía Coque algo pasa y Sumire desaparece. Eh, y no la pueden encontrar y eh, Mew contacta acá, en Japón, y le pide que por favor vaya a Grecia a ayudarla a buscar a Sumire porque Sumire siempre hablaba de él. Entonces ella pensaba que lo podía ayudar porque después ella ahí le, le cuenta que, que no cree que la desaparición de Sumire sea un hecho como un accidente, así que se haya caído por un o que se haya ahogado, sino que se debía a un hecho tal vez más como sobrenatural. Entonces, claro, él llega allá y en algún momento ahí como revisando sus cosas encuentra estos archivos eh, donde cuenta, ya no me acuerdo en verdad bien, pero cuenta como algo que le había pasado a ella cuando, cuando tiene la pesadilla, ¿no? Entonces
0: cuenta su primera, el primer archivo cuenta así como las la primeras veces que ella ya sentía que alguien la vigilaba, que tenía pesadilla. Eh, claro, sí. Eh, y que ahí despierta su, su razón. Te cuenta la historia de, de, eh, del papá de, de, de su madre también, que era un tipo muy bello. Y, eh,
1: ¿Verdad? Que el papá era así como y... un actor de cine.
0: <risa> era un
1: dentista y todas las señoras lo amaban.
0: Exacto. Y que tú inclusive <risa> nos mandaste al grupo de, del Club de Lectura la foto del actor que es real. Por fin, sí. algo que nos cuenta Moragami que existe.
1: Eh,
0: sí. y, y eso lo cuenta ahí en las en la primeras partes. Sobre todo cuenta de, de sus experiencias sexuales, como que ella sentía que no tenía deseo. Y eso lo, ella, para ella era muy, muy extraña Lo lograba. Y esas muchas sí. preguntas que le hacía acá.
1: Claro, porque... Eh, claro, ella nunca se había enamorado y como que no sentía deseo y siempre le preguntaba él así como, es que qué voy a sentir, como, y él le decía, bueno, cuando lo sientas lo vas a saber, como la típica respuesta, y claro, después ya como que se da cuenta. Eh, y sí, yo creo que hay varios indicios también durante el libro que te van mostrando, o sea, no sé si que su Sumire tiene como algún poder paranormal ni nada, pero que sí ya tiene sueños como súper extraños. Eh, la mamá de Sumire eh, había fallecido cuando ella era chiquitita, entonces la cuidó eh, después ya, era su madrastra la persona que se casó con su papá pero ella tenía una súper buena relación como que nunca tuvo problemas familiares en ese sentido pero ella, ella igual añoraba mucho a su mamá y tenía unos sueños como bien extraños en relación a eso y, y claro eh, cuando después está acá y lee esto no sé si es que lo lee o que su, Miu le cuenta eh, cuando le está, le está contando como de su pelo, eh, sí. porque no, ella no, tiene no, el pelo él, blanco y se lo tiñe negro. No, no sé si ahí es, es cuando lo, él, le explica la escena, o se me está no, mezclando no, no, todo. No, no,
0: no. Sí, está ahí mezclando. Ahí, ahí se, lo lee, ahí se lo, lo lee en el segundo escrito. Ahí explica por qué. Ah, yeah. es, es una conversación entre su y niu, y que yo le explica por qué tiene el pelo blanco. Ah, ya, yeah, tiñe y él, y él lee eso, no es que se lo haya contado el directamente. La relación que tiene Miu contra es muy, muy. Eh, ¿Cómo se dice esto? Muy en función de lo que sucede con su ¿no? No es. Sí, no es como súper
1: cordial, ¿no?
0: Exacto. Y son muy, es muy japonesa, muy de respeto, muy de orden y todo. Yo, eh, yo bueno. encontré
1: tan rara esa, esa escena de la. de la rueda de la fortuna, porque, claro, está, estaba en Suiza, sí. si no me equivoco. Y, eh, claro, ya sí, se estaba quedando ahí se estaba quedando ahí y empieza a sentir como que alguien la sigue, que alguien la estaba siguiendo y un día va a este parque de diversiones que ya contaba que siempre lo veía como desde la ventana de su departamento y va y se sube de las últimas y le dicen cómo está la, la última vuelta y no sé qué, ya, sin sí, no importar se sube y se da cuenta que, eh, que en un momento está en la rueda y se apagan las luces, se empiezan a apagar las luces del parque y dice, ay, qué raro, ya a filo, estarán apagando las luces, esto va a llegar abajo, me bajo. <risa> Pero no, <risa> no se no pudo baja. bajar, no se baja, entonces ella queda atrapada en la rueda de la fortuna, funcionando, ¿cierto? Seguía dando vueltas. No, 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 eh, se, se queda estancada. No en se, la parte queda, de la se queda estancada, sí. Yes, y bueno, hacía, hacía frío, ya obviamente no estaba preparada para quedarse una noche en la intemperie, Y justo andaba con unos binoculares. Y se puso a revisar como las vistas de la ciudad y encuentra su departamento y dice, ah, voy a encontrar mi departamento. Y lo ve, y claro, que era lo que el coque decía antes, como ella se ve a sí misma eh, teniendo sexo con un gallo eh, que había conocido en Suecia que ella como que le cargó porque sentía que era como medio psicópata, que la andaba persiguiendo. Entonces ella presencia todo desde el carro de la rueda, y, y como que yo creo que ella nunca logra. Eh, o sea, yo creo que nadie en verdad procesar qué era lo que estaba pasando. Yo sentí que era muy escena de película de terror japonesa. Como... Sí, es sí, muy terrible. Como que era muy... Ah, no sé, me... como que... O sea, no es que me haya cargado. Me gustó. Pero era muy creepy. Era muy rara esa sí. escena.
0: O sea, cuando empiezan a hablar que ella empieza en la desesperación a escribir papelito y a tirarlo desde el carrito intentado, por sí. si alguien encontraba... Por favor, ayúdame, estoy atrapada arriba. Eh también empieza a generar sensación de angustia, hasta que sí. ella se, se pone a buscar, como dice la Connie, su, su habitación del hotel donde estaba alojando y se encuentra que está ella misma en la habitación con el tipo que odiaba o que la había estado cargando en esas presentaciones, eh, que es como sucede en el mundo cuando había un encuentro estudiantil o así, de era la cosa en que no participaba, eh, y, y en términos súper coloquiales y chilenos, un jote pesado de mierda, ¿cachai? Y ahí ella la había cargado por eso mismo, y se ve ella misma teniendo sexo y un sexo rudo, más encima lo de relata y como posiciones que ella nunca hubiera practicado, cuestiones que ella nunca hubiera hecho. Y eso es ella la trauma, así, pero mala, así, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Qué significa esto? Y ahí es cuando pasa toda la noche ahí, realmente se duerme pensando en todo esto, y ahí queda con el pelo blanquísimo para. Y esto le sucede cerca de los 30 años, entonces, desde esa época que empieza a tener el pelo, eso es lo que me cuenta cuesta asumir y que después le da ca carta eh, y ahí se te das da cuenta entre comillas que ahí estaba la conexión entre su mire y eh, New, que las dos pertenecían como un poquito a, a esto que les sucedían cosas extraordinariamente valga la redundancia extrañas y mágicas ¿no? porque a quien, quien se ha doblado viendo una escena sexual de tu cuerpo con otra persona sin sin sentir ni otra persona Ah muy muy extraño.
1: Sí, de hecho yo creo que la pista de eso la dan al principio, o, cua, o sea, no de eso, pero de esta como situación que le ocurre a Miu, es cuando ella se conoce en el matrimonio con Sumire y algo están conversando y, y, no sé, Miu le dice que ella no es como 100% ella misma. Como que hace mucho tiempo dice que ella dejó como una parte de sí misma atrás. Eh, y uno dice, va, qué raro, o sea, será como una reflexión así, no sé, ahora me vendía el sistema, ¿cachai? Como podría darse algo así. Pero claro, después hace completamente sentido porque eh, ella, claro, ahí en ese relato como que dice que en ese momento ya como que dejó de ser la persona que era antes y que ella está un poco convencida de que hay como una parte de ella, tal vez esa otra que vio a través de, como en el departamento, que está en otro lugar, así como en algún más allá, o en un universo paralelo, es como que ella tiene una reflexión así. Entonces después, esa es la teoría también que ella tiene de dónde está su mire, que como que desapareció y está como en algún otro plano existencial, eh, pero que no está muerta. Eh, y eso es súper, es, yo creo que es súper difícil O sea, en verdad acá como que no se lo cuestiona tanto Pero yo creo que obviamente ser súper difícil para él lograr como eh, Comprender ese, como todo ese contexto Siendo que a él nunca le ha pasado algo así pues, Porque claro, a Mew que le pasó eso puede decir Ah claro, obvio que Sumire desapareció Puede estar como en el otro lado Así muy como el otro lado del espejo Como de Alicia en el país de las maravillas eh, pero claro, este pobre casta ahí dice, pucha, bueno, ya voy a tratar de buscarla, te voy a ayudar, pero está yo siento que como que casi que no tiene ninguna posibilidad, es muy triste.
0: Sí, llega, llega a su miedo total de que no la va a poder encontrar y solo casi como un apoyo moral para mí en ese momento, él, él lo sabe, porque nunca ha sentido o ha vivido esas sensaciones. Es más, eh, en todo momento cuando cada cuenta algo retazo de su propia vida. Es un tipo súper funcional y súper normal, muy entre comillas, eh, con esto que venía comentando, va a su trabajo, no tiene tanto ahorro, usa tarjetas de crédito para comprar cosas como, como todo el mundo se cocina, tiene una amante eh, que es eh, una de las más, una mamá de uno de, de sus estudiantes, que también va a tener un papel central en explicarlo, explicarnos, valga la redundancia, nuevamente... Eh, que hay personas que sí pueden tener esta entrada, como tú decías al otro lado del espejo, eh, y que Murakami siempre nos hacía, nos hacía los guiños de que estaba en otro mundo, en otro paralelo sin contarnos nunca, porque acá no puede ver eso, a través de lo que ya nos venía relatando en sus libros anteriores. Siempre hay alrededor de un hotel, siempre hay agua cerca o un pozo donde se estaba los acantilados. Entonces, a nosotras, como lectoras de Murakami, y además, como veníamos en el club leyendo cronológicamente, el libro nos, daba la, nos permitía entender, decir, ah, sí. Como dice la Connie, atravesó el espejo. Pero acá no, no podía saber eso. Entonces era como. Eh, y esa tranquilidad de saber que no, si no, muerta no está, porque cuando va a la policía, le dicen, no sé qué, muy raro que pase algún crimen o algo, o sea, y si se cayó acantilado o algo, ya lo hubiéramos sabido, porque siempre hay algún pañita o alguien en la playa viendo. Y eso es otro, otro suceso también muy, muy extraño. A pesar de que acá no, nunca logra entender o, o comprender cómo es estar en el otro lado del espejo, hay un momento en, en que ya llega hasta pasan algunos días la búsqueda de, de, de su mire y el tipo dice, no, es sí, que está difícil, y como que agarra la cueva y se va a la playa, así como a tomar sol, eh, como que es muy tranquilo, y es como tú dices, ah, hay, hay, hay un punto así como que él también, si bien no puede entrar al otro lado de los el espejo sabe que existe ese otro mundo, entonces no se preocupa más allá.
1: Sí, eso, yo creo que él en algún momento, como que se convence de que lo que le pasó a Sumire probablemente fue una decisión de ella. Entonces, claro, ahí como que tal vez no se estresa de empezar a buscarla, así como, como si no sepa sé, encontrarla muerta en algún lado, porque sabe que esa no es como lo que pasó, entonces sí, igual es raro. <risa> bueno, y esa escena de... A mí me gustó mucho la descripción de esa escena cuando dice que va subiendo como eh, en la noche que escucha esta música. Eso... Eh, como siento que ninguna, en ningún momento más después se desarrolla y es, es rara, como que sabéis que. Bueno, lo que pasa es que eh, está. Eh, cae en la noche y escucha una música y dice: Oye, qué raro, pero si acá como que no escuchamos ni a las casas que hay alrededor, los vecinos, nada. Y que solo se escuchaba la música, tampoco había más ruido. Y empieza a. Bueno, sale de la casa y se pone a explorar y empieza a subir como una parte del. no sé, era del acantilado, pero era una parte súper escarpada donde ellos se estaban quedando desde dónde venía la música, que era así como desde la cima. Algo súper poco probable, porque decía, ¿quién va a estar así como tocando música a las 3 de la mañana? Y dice que llega y como que el reflejo de la luna, se da cuenta que él como que era, ya no era el mismo. Y yo dije, oh, aquí va a pasar algo, así como que se va, va a entrar al otro mundo. Y no, pues, no pasa nada. Como que ahí cuenta que él hace un, como un mecanismo como de defensa psicológica, es como que se encierra en sí mismo, como que se aferra a sí mismo para quedarse ahí no moverse. Y cuando como que sale de ese estado, ya no hay nada. Y lo encontré muy cuático y me recordó, como le digo en libros de fantasía, como muchas veces se describe a como a las hadas, como a, al pueblo como de las hadas fe, lo que uno quiera Cómo llamarlo, porque siempre como que atraen a los seres humanos así como con, con música, como con estas fiestas y supuestamente ahí como que te ofreces comida, tú comes y jodiste eh, pero como que me recordó mucho eso y dije oh, a aparecer algo parecido así como con esto y no <risa> no pasó nada, y, pero siento que esa escena es, es muy bonita porque está escrita de una manera súper linda, pero también es súper misteriosa porque en ningún momento después en todo el libro nunca la vuelven a mencionar, no lleva a nada, eh, o tal vez ahí acá ya no me acuerdo tanto, como que tal vez se convence de que hay como un otro lado, tal vez esa era la prueba, y dice, chuta, existe y yo estoy acá.
0: Sí, yo Así, creo que fue... No sé fue qué habrá pensado. Una, no, es una pintorita o una pista, para no mira, existe, y está como tú decís, Connie, existe ese otro lado del espejo, me encantó la frase, y tú no puedes acceder, solo vas a escuchar retazos, vas a escuchar esta música, a través de toda mi red, no la vas a ver, etcétera, etcétera, etcétera. Y, 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 y es lo mágico, y maravilloso sería, o sea, spoiler gigante. Él se devuelve de Grecia sin haber encontrado su vida. Y llega allá a Japón pensando, ojalá pueda volver a ver a su vida alguna vez o saber de ella alguna vez más. Y ahí nos cuenta otra escena importante del libro que nos permite. Eh, y decir esto que estamos conversando en torno a que hay un mundo detrás del espejo y que no todos tienen acceso eh, él tiene esta madre, esta profesora eh, ay, disculpen, esta, esta madre de su, de su estudiante y en un momento de esa semana ya que ya está volviendo como gracia, lo llaman lo llaman porque al hijo de su amante lo habían detenido en un supermercado o algo parecido porque el tiempo se, toda la semana y él se robía, y se robaba por chedera. Pero no, no las vendía en el colegio sino que solo se robaba la carchetera. Y no quería decir su nombre. no quería. Entonces le sacaron los documentos y en Japón, muy extraño, muy extraño todo, eh, le dieron el colegio que estaba y llamaron al profesor Jefe, y después a la mamá. Sí, muy, muy japonés, así como... Y ahí ocurre otro momento especial de que él entiende así. Aquí hay otro mundo en que yo no puedo ser y es a través de este niño. Este niño, no, su nombre no le habla en ningún momento, pero al parecer a través de o de sentimentalismo, le hace entender que realmente se va a otro plano y en ese otro plano actúa en el mundo real de formas extrañas, como en este caso, robarse corchetera Y ahí, spoiler gigante, muy spoiler gigante, eh, a él finalmente lo dejan ir y le dicen que si vuelve a robar, entonces se va caminando con él, con el profe, no con la mamá, no con la mamá, se va con el profe, y... Eh, eh, hay un momento en que este guardia que lo tiene apresurado dice, hoy no encuentro la llave y no encuentro el reloj que decía que se había sacado. Y cuando llega a un puente, se pone a mirar el puente, el niño saca tanto el reloj como la llave de su bolsillo. Él se lo había robado. Y como que lo mira y le dice, bueno, si tú quieres delatarme, también todo tu derecho, no hay diálogo, sino que solo se mira. Y es lo que uno tiene a mirarlo y nos transmite la sensación, de manera magistral escrita por Murakami, de que él es un niño igual que su mire Igual que Mew, que atraviesa este carro este, 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 ¿no? y a él dice: Ya, yo soy un, una persona totalmente ajena a esto, ¿no? no te preocupes, yo entiendo lo por lo que puede estar pasando. Y agarra la llave del carro y la tira al río. Y ahí, después cuando llegan a la casa, llegan a la mamá, todo, spoiler, spoiler, le dice, ¿sabes que nosotras no nos no podemos seguir juntos? Eh, yo creo que pues llega hasta aquí nomás. Pero le dice, ¿pero por qué? <risa> a mí me dio muchas veces esa parte de la típica, porque le como que recuerdo una noche y ella le dice, yo sé, estoy muy mal con mi marido, estoy muy mal con mi marido, hace un año que no nos ha costado. Y como la típica, alguien empieza a portarse a eh, inventar esas cosas. Y... Y él dice, no, no podemos ir juntos porque yo entendí que yo tengo que ser alguien que tiene que ser un espectador de las cosas que suceden. Y estando contigo me voy a involucrar mucho en ciertas cosas que no quiero involucrar. Como que deja, la deja ahí, y dice, no, aquí claramente. Y la señora lo entiende, y se va. Y ahí está el último guiño a decirnos, bueno, yo te quise contar esta historia del otro lado del espejo y eh, que yo no podía entrar, pero me, me fue dando estas pistas y entregando que sí existe a través de mi mejor amiga Sumire, de cual soy enamorado a través de su carta en donde nos cuenta a través de, de los ojos de su vida lo que le pasa en la rueda fortuna. y finalmente ese niño que hace actos muy extraños y no logra entenderlo ni explicarlo, y ahí para mí fue como círculo perfecto de entender por qué pasan estas cosas
1: Sí, yo creo que esa escena final es bonita porque este pobre niño que le decían el zanahoria como que no tenía nombre sí. <risa> ese era el apodo eh... Claro, me daba risa cuando descubría, o sea, cuando contaba las cosas que se robaba, porque siempre se robaba cosas distintas, pero de cantidades. Entonces, como que se robaba ocho corcheteras, o no sé, se había robado, como eran puras cosas así, como muy random, que no necesitaba. Pero claro, esa escena del cuando botan las cosas al río, yo creo que es muy bacán. Porque al final yo creo que acá, como que le, le transmite que, como que lo comprende, pues tal vez que no no de todo lo que está pasando, pero no lo cuestiona que también creo que eh, es el rol que tiene ahí como profesor pues po. como porque está formando ese cabro chico eh, y creo que es bonito también ese, ese ejercicio de, de transmitirle como esa, no, no sé si sea tranquilidad o esa seguridad, decirle como no te juzgo, pero así como trata de portarte bien, ¿cachai? Eh, y cuando bota las cosas al agua, que es como la evidencia pues yo creo que es muy bacán, y ta, que bueno que haya terminado con la mamá también, porque vi un poco ético estar ahí saliendo con la mamá de uno de los cabros chicos, de su alumno. Eh, pero sí, al principio dije, ay, qué rara esta parte, como que qué tiene que ver este cabro chico. Pensaba, ay, yo creo que él sabe que, los, que está saliendo con, el, con la mamá, pero claro, pues como que tiene otra lectura más, más profunda. Pues. y a, a mí el final me dejó muy choqueada. Como que tengo una teoría así como de la Kami cuando tiró esa teoría en el fin del mundo. Sí,
0: sí. Oye, y no teoría. sé qué pensáis tú con esa teoría. Que... Sí. sí, claro. Ahí la vamos a contar en algún podcast la teoría de, de, de la Kami. Verdad. Aquí le mandamos un cariño, un saludo sí. si nos escucha. Pero es no, no, una teoría que nos derrumbó la esperanza y nos había dejado un poquito el final de, de esa historia. Así que estoy con mucha atención siguiendo y también con mucha precaución cuál es tu teoría,
1: Corín. Claro, porque bueno, hacia el final, cuando luego de que pasa esta escena, eh, claro, está acá pensando que que, putz, que ojalá pudiera volver a ver a su mire, pero está como un poco asumido y como que su vida sigue. Y un día lo llama por teléfono y él contesta en la madrugada y era su mire y le dice como hola, sí, estoy acá como en la cabina telefónica donde ella solía siempre llamarlo. Y le dice como, sí, pues volví, como me pasaron un montón de cosas, como no creís que soy yo? Y él así como, muy que no lo logra creer. Y ella creo que después le dice, o sea, no conversan tanto y le dice que lo va a llamar de nuevo. Y él se queda esperando y no lo llaman de nuevo. Y hay, el último párrafo es muy raro, porque él como que dice que se mira a las manos buscando si es que había eh, rastros de sangre y que no había encontrado nada. Dice que la sangre como que ya se había ido porque en todo el libro nunca hablan o sea como que nunca había leído un párrafo así, porque si bien él le daba como esta metáfora de que ella tenía que como matar un perro cosas así que en verdad le decía como que ella le faltaba vivir la vida para poder escribir como experiencias más como reales o cuáticas en su intento de ser escritora entonces eh, porque le hablaba con la Cami también y le dije es que yo no creo que eh, su mira haya vuelto eh, no creo Y decía, Ay, yo creo que sí, yo creo que no Yo creo que fue como, tal vez lo soñó Porque ya después no lo vuelve a llamar pues Entonces, no sé o encuentro que es muy rara esa escena
0: Es lo grandioso finalmente de Murakami De dejarnos esa duda hasta el final De hacernos comprender, sentir Sí, como tú dices, soñó esta escena, porque la frase final de, con la cual termina el libro, él dice, en el mundo existe muchas personas, siempre personas que estoy parafraseando. Y dice, yo siempre solo pienso en su mire. Entonces, es casi como sentir esa sensación de, como tú dices, a la vuelta de los soñones, o sea, se desesperación cuando, por ejemplo, nosotras se nos va a un ser querido, o dejamos de ver un amistad, un amigo muy querido, por el mismo motivo o razón que sea, y tú, los primeros meses o el primer tiempo, si fue alguien muy, muy querido, eh, la estáis recordando siempre esa persona. Así que deja, déjase ese, ese mantito de duda, como decís tú, de si realmente volvió o fue el que de un momento a otro también empezó a vivir eh, el resplandor como les decía yo, o el shining de, de poder cruzar al otro lado de la ventana. Eh, en resumidas cuentas, Connie ¿Cómo recomendaríais este libro? o ¿Cómo lo, porque no que lo sería, sino que cómo recomendaríais?
1: Uy, uh, ya yeah. Se lo recomendaría Yo creo que igual es un buen libro para recomendarle a alguien Que nunca leyó Murakami Porque no es tan loco eh, <risa> Tiene pocos personajes tienen, Los personajes tienen nombre Entonces esto es, más, es más fácil, es como más amigable eh, a ver, ¿cómo lo recomendaría? Podría que es un libro que está escrito hermosamente, eh, y que es una bonita una introducción a Murakami y como a una, como un sneak peek, como una pequeña muestra eh, de lo que puede ser en otros libros de manera más extensiva este mundo onírico que él desarrolla o como esta sobrenaturalidad o realismo mágico. Eh, sin, sin ahondar tanto en él. Yo creo que es como súper digerible para alguien que nunca leyó Murakami. Eh, a mí me gustó harto, no lo había leído. De hecho, creo que las, sobre todo las primeras partes donde habla de Sputnik, que es lo que le da el nombre al libro, como toda esta metáfora en, re, en relación a eso que sale varias, en varios eh, momentos alrededor del libro, creo que es súper bonito. Eh, está, es, está escrito muy bonito. A mí me gustó aparte que no tiene como estos clics, o sea, o estas descripciones que a veces tiene Murakami de ciertos personas que femeninos que uno dice pucha ya tenía que escribirlo <risa> entonces eh, creo que es, es un libro es un libro super bonito me gustó mucho de hecho como que en el club creo que a todos les gustó yo he hablado con otras personas y me gustó mucho creo que está ah, no sé, es que no sé cuántos libros tiene Murakami entonces sigo top 10 como que puede que es como que tampoco sean
0: nosotros en el club vamos a leer 18 de ficción si nos sí, sí. si no queremos agregarlo si no queremos de no ficción serían 22 libros que
1: ya yo creo que está en mi top ten de murakami así ah, sí sí me gustó mucho
0: Bien. Oh. ¡Oye, Cori pasó tanto el tiempo! Sí. Oh, sí, 35. Y no, y se nos fue a hablar de la metáfora del de Sputnik, ¿no? ¿por qué se llama Sputnik? Y que creo sí. que, de todas formas, con, con todo lo que les contamos, con todo lo que hablamos en, en este capítulo, creo que se pueden hacer una idea para no escucharles tanto del libro. Ahí les dejamos esa pista para que eh, vayan ustedes a descubrirlo como dice Constanza, quizás es un, un buen libro para partir si nunca has leído *Vamos porque no te va a te va a hacer eh, irte eh, en demasiadas explicaciones en torno a lo que puede estar sucediendo. Eh, y este capítulo mejor te permite también ayudarle a entenderlo y creer el libro. ¿Algunas palabras finales con este tercer capítulo ya de oh, Murakami el podcast?
1: Hoy oh, es, que, es que me encanta hablar de Murakami, entonces mis palabras finales son ah, que, que escuchen la, los otros capítulos, que ahora vamos a ser más ordenados con los libros que vienen. Y que el que viene me entusiasma mucho porque es Kafka en la orilla, que creo que es uno de los más famosos de Murakami, que mucha gente ha leído, así como que le encanta. Así que yo creo que esa conversa va a estar súper entretenida. Porque aparte sí. ese libro es más largo, entonces yo creo que da para muchas más interpretaciones, pasa muchas más cosas. Eh, así que espero con no, ansias.
0: Se viene pronto, ¿cabes? porque el que viene ahora en marzo es después del terremoto.
1: Ah, Estoy prometiendo entonces, perdón. Bueno, no, eh, después del terremoto no lo he leído, viene, así que.
0: Después viene Casca a la orilla, eh, Verdad, orilla. Verdad, que, ver, Lo estamos leyendo en orden cronológico de su traducción al español. ¿ya? Y este, eh, como les decía, es del, 90, del 99, esta traducción, y el 2001 sacan eh, después del terremoto, y el 2003, Casca a la orilla. Ah, pero sí, por eso. Hay, yo creo que mucha gente, mucha gente va a estar ahí pendiente, pendiente eh, ya pocos terminamos este tercer gran capítulo, muchas gracias a todas quienes no nos escuchan, ojalá pueda volver la feña para el próximo capítulo y saludos y saludos a todas en este Oh Murakami, muy, muy pero muy bien chau chau